0: привет! Вы слушаете подкаст «Танцующие человечки» и меня зовут Наташа. Этот подкаст для тех, кто любит танцевать и хочет узнать про хореографию. Немного больше. Говоря о танцах средних веков в Европе, нельзя не затронуть тему хореографии в России, поэтому в этом выпуске мы будем говорить о развитии народного танца в нашей стране. Скажу сразу, это одна из моих любимых тем, потому что я всю жизнь занимаюсь именно народным танцем и изучаю его особенности. Сегодня мы обсудим истоки появления народного танца и кто был его первым исполнителем. Я, наверное, не устану повторять, что танец нельзя отделить от народа, потому что благодаря ему он появился И развивается Танец всегда отражал быт людей, их чувства, мысли и настроения. Танец был и частью религиозной жизни. Причем у каждого народа свой определенный танец, который отражает его особенности. Он зависит и меняется вместе с экономической, социальной и духовно-нравственной жизнью. В этом выпуске мы больше будем говорить об истории русского народного танца. Она неразрывно связана с историей русского народа и несет в себе отпечаток его эмоционального характера и условий его жизни. Давайте вспомним немного историю. Период становления восточных славянских племен приходится на 4-7 века нашей эры. Это период раннего язычества. Славяне обожествляли солнце, гром, молнию, реки, огонь, камни и другие предметы – Весь окружающий мир воспринимался ими в конкретных, одушевленных образах, и они поклонялись им. А чтобы умилостивить природу, состоящую по их понятиям из множества могучих существ, богов и духов, устраивались языческие обряды. На них встречались племя, род или несколько племен и родов. Языческие обряды сопровождались народными игрищами, плясками и игрой на музыкальных инструментах. Основной формой игрищ был хоровод, мы уже с вами знаем, что Многие народы олицетворяли его как движение светил, и очень часто он использовался во всем мире на ранних этапах развития, танцевальной культуры народа. Вспомните, например, астрономический танец древних египтян, композиции и ход которого были подсказаны движением светил. Все это лишний раз доказывает, что природные процессы и явления для всех народов, пребывающих на низкой ступени развития, являлись предметом наблюдения, изучения и поклонения. В ритуальных обрядах, как в древности, так и в язычестве, человек не просто танцевал, а ощущал себя частью природы. Он двигался, как, например, планета. Это птица или животное, а звуки, сопровождавшие его движение, были похожи на шум воды или ветра, раскаты грома, крики животных и птиц. Пляски, эти копирующие движения и повадки зверей и птиц, исполнялись до и после охоты. Народные танцы племенных вариантов в том месте, где теперь Россия, существуют предварительно с V века. Естественно, древние пляски не дошли до нас в своем первоначальном виде. О состоянии пляски восточных славян можно догадываться или судить по известным памятникам культуры и сведениям о костюме. Например, в памятниках славянского искусства сохранились старинные изображения людей. К VI веку нашей эры относятся литые серебряные фигуры, где четверо мужчин в подпоясных рубашках, в штанах, стянутых у щиколоток, упираются в бедра руками, ноги в коленях развернуты. Все это и движение пляса, и одежда, поза – Взяты из жизни народы и до XIX века были обычны для русского крестьянина. Неоспорим тот факт, что пляски древних славян, как и всех народов в периоды раннего расцвета искусства, имели несколько назначений. Танцы были призваны развлекать и сопровождать обряды. Но танец был не только популярен в религиозных обрядах, но еще и в трудовых, семейных и военных. Давайте немного поподробнее о каждом виде. Религиозные игрищи и пляски, как правило, исполняли в рамках обрядов на определенные языческие праздники, которых было великое множество. И некоторые из них сохранились до наших дней. Из трудовых до нас дошли обряды земледельческие или календарные определявшиеся сельскохозяйственными работами в течение всего года. Можно сразу догадаться, что этими обрядами и танцами славяне хотели задобрить окружающий мир, землю, силы природы, чтобы обезопасить себя и свой урожай. И трудовые обряды делились на два цикла. Первый – обряды зимнего и весеннего цикла. И второй – обряды осеннего цикла. Первый цикл был необходим для воздействия на плодородие земли, чтобы обеспечить будущее урожай. а второй цикл сопутствовал непосредственно уборке урожая. Семейные обряды связаны с событиями в жизни отдельного человека – рождением, вступлением в пору зрелости, созданием семьи, смертью. До нас дошли родильные, свадебные и похоронные обряды. Цель семейных обрядов состояла в предохранении себя от порчи, болезней, от воздействия различных враждебных сил, в обеспечении личного и семейного благополучия. В военных плясках славяне себя почти никак не проявляли, что приписывается к их миролюбивому нраву. Однако борьба племен между собой должна была привести к появлению военных плясок. Но, к сожалению, описания этих танцев не дошли до наших дней и можем только предполагать, как все было на самом деле. Если танцы были популярны и исполнялись во всех обрядах, то должны же были быть обученные люди. Конечно, да. Ведущих различных игрищ можно было считать служителями культа и мастерами танца. Они выделялись среди других участников обрядов тем, что лучше всего плясали, пели, играли на музыкальных инструментах и шутили. В народе у них было много имен. Например, их называли «плясец», «плясальщик», «плясатель», «плясея», «плясица», «плясуха», «игрец», «ваган», «ламака», Сопельщик, Дудочник и другие. Так возникали родоначальники будущих славянских скоморохов, о которых мы поговорим чуть позже. Ну а в конце X века на территории Руси появилась новая религия христианство. Все мы помним, что в 988 году князь Владимир принял христианство и провозгласил эту религию как основную религию государства. Введение христианства способствовало укреплению связей с Византией, являвшейся в то время одним из крупнейших культурных центров. Христианская религия отразилась на жизненном укладе русского человека. Изменилась культурная жизнь и идеология государств. Песнопение в христианских богослужениях византийцы, обосновались в России в видоизмененном виде. Двуголосные и многоголосные песни россиян, исполнявшиеся на игрищах, сопровождавшие хороводы, пляски и игры, обогащались некоторыми элементами из христианских обрядов. Это повлекло за собой также изменение характера жестов в пластике. Стали появляться новые танцевальные движения. С образованием древнерусского феодального государства XI век наступил период яркого рассвета его культуры и искусства. Для этого периода характерен и большой подъем в творчестве народа. Описание хороводов, плясок, песен, являвших неотъемлемой частью народных праздников и княжеских пирог того времени, сохранилось в летописях, устном народном творчестве, былинах, сказках, а также в рисунках и фресках. Народный танец стал обогащаться новыми движениями. Все это является следствием взаимосвязи танцевального творчества того или иного народа со смежными танцевальными культурами. Часть из них впоследствии становятся каноническими. Каноничность некоторых ходов русской пляски подтверждается древней русской иконописью. Иконы XII века, например, содержат явные элементы пляски, характерные для русского танца того времени. Давайте же поподробнее рассмотрим, что танцевали наши предки. Конечно же, самой древней формой русского народного танцевального творчества является хоровод. Однако даже поверхностное знакомство с тематикой русских хороводов говорит о его достаточно позднем происхождении. Если при исполнении хороводов в языческих обрядах человек был неразделим с природой, то уже в период развития христианского общества в хороводах человек выступает уже как социальный тип. Это говорит о том, что русский народный хоровод – это результат более усложненной культуры. Как у каждого танца, у хоровода были свои правила, правила и традиции исполнения, которые должен был соблюдать любой человек. По сложившейся традиции, молодые девушки, выйдя на улицу, начинали играть песни или заводили прибаутки, встречавшись на ярмарочной площади. В центре событий, как правило, оказывалась хороводница – женщина самая заводная в округе. В деревнях хоровод долгое время использовался как смотр девушек и юношей, это был прекрасный способ приглядеть себе мужа или жену. Интересен тот факт, что участвовать в хороводе могли девушки, достигшие только 12-летнего возраста. За руку, за мизинец или платок, пояс, венок. Связующее звено в хороводе может быть разным, а традиции в каждом крае свои. На севере в чести, сдержанность, плывут по кругу девушки чинно и спокойно, и песни завоют все больше протяжные и напевные. К примеру, в коме на Красную горку использовалось 17 фольклорных песенных сюжетов, сложившихся за столетия. Каждая из фигур должна использоваться под определенную песню и в своем ритме, от неспешного поначалу до стремительного. Действие наполнено образами. Мужчины и женщины разделяются сторона на сторону, девушки роняют платки, которые поднимают парни. Хороводная игра символ сватовства. В центральных губерниях народ был побойчей, хороводы заводили весело и беззаботно, с притопами да прихлопами, задорными песнями. Чем южнее, тем горячее. И на гуляниях, и в хороводе, который вот-вот грозил обернуться плясовой, теплыми вечерами и на улицах многолюднее, и в хоровод участников больше собиралось». Хоровод был занятием праздным, а это значит, что ни один праздник не обходился без него. С принятием христианства хороводы заводили вне поста и полевых работ. Хоровод водили сомкнутые, двигаясь по кругу и линия на линию или змейкой. На основе традиционного танца каждая губернии и даже село создавали свои танцевальные картины. Круг в круге, два круга рядом – или переливаясь друг с другом восьмеркой. Каждый рисунок хоровода получал свое название. Воротца, восьмерка, колонка, корзиночка, карусель, столбы, вожжа, плетень, сторона на сторону, плюсовая и непосредственно круг. Главное не забывать, что хоровод творчество в чистом виде со своими знаками и символами. Движутся танцующие в хороводе по солнцу или против солнца, по старой памяти. Народные русские танцы мы можем разделить на массовые и сольные. К массовым мы отнесем уже известный нам хоровод, а также всевозможные виды кадрилей, ланцы и так далее. А вот сольные русские народные пляски можно разделить на три вида. Перепляс, парный танец, импровизационный изобретательный танец. Давайте поподробнее. Перепляс — это форма народного танца, которая включает в себя соревнования в силе, ловкости и умении танцоров, показ индивидуальности исполнителя — его характера, демонстрация виртуозности исполнения движений. Их называли «коленами». В старинном традиционном русском переплясе участвовали два парня, или же двое молодых мужчин, девушки в нем участие не принимали. Мастера плесуны соревновались до полной победы. Кто кого перепляшет. Плесуны состязались в основном по количеству движений – колен – кто больше исполнит различных движений, тот и оказывался победителем. Учитывалось и мастерство исполнения. Чем техничнее, изобретательнее были плесуны, чем интереснее они выделывали колено, тем больше интерес вызывало соревнование. После этого из числа зрителей выступает либо новый танцовщик, начинающий соревнования с победителем, либо другая пара оспаривающих первенство друг у друга. Хоть перепляс рассматривается как поединок и исполняется всегда с соблюдением серьезности, но хор, который пел в это время, исполняя шуточные частушки, пытался рассмешить пляшущих. Если исполнители рассмеялись, что они выходят из круга. Виртуозность мужской пляски здесь достигает очень высокого уровня. Вся пляска требует большого мастерства и изобретательности. Второй вид танца – это парная пляска. Она исполнялась одновременно девушкой и парнем, либо супругами на второй день празднования свадьбы. И состоит в том, что пляшущая завлекает своего партнера грациозными и кокетливыми движениями, а тот, в свою очередь, стремится покорить ее лихостью, и удальством. Эта пляска, наполненная импровизационными моментами, отличается яркой мимикой и большой выразительностью. Сопровождается она плясовой песней или игрой на музыкальных инструментах. Ну и третий вид – Одиночная импровизационная изобразительная пляска, обычно исполняемая девушкой, требует богатой творческой фантазии, высокоразвитой выразительности и тонкого художественного вкуса. Как правило, хор поет песню, повествующую о думах и судьбе девушки, а танцующая передает ее переживания. При этом пляска должна быть не иллюстрацией песни, а выражением внутренних ощущений исполнительницы». В отличие от большинства западноевропейских государств, где народная пляска, попадая в среду правящих классов, обычно подвергалась полному видоизменению, в России до начала XVIII века она повсюду сохраняла свой основной рисунок, отличаясь лишь манерой исполнения. И у русского народного танца стали формироваться установки, которые были выработаны веками и являлись фундаментом для создания русского национального танцевального искусства. Всего их было пять. Первое. Содержание. Все виды сольных плясок, также пляски-игры, охотничьи и военные пляски предусматривали обязательное наличие в них содержания, то есть драматургической основы. Зачастую эта основа была очень примитивна, как, например, в переплясе, но имелась она везде. Пляска ради пляски, демонстрирующая одну технику, отвергалась русским народам. Второе. Реалистичная форма. Содержание, лежащее в основе любой пляски, должно быть было быть донесено до зрителя В реалистичной форме Условность или символичность Пантомима или пляски Не принимали зрителям Третье – техника Народ высоко ее ценил Требовал от танцующих Мастерского исполнения Однако техника должна была являться Не самоцелью, а средством Наиболее убедительной передачи Содержания пляски Четвертое – индивидуальность танцующего Механическое исполнение Не признавалось публикой И пятое – время исполнения. Это было одним из главных требований русского народа. Каждое движение в пляске должно было быть понятным для зрителей. Каждый народ в своих плясках и песнях рисовал свой идеал человека, выражал свое представление о типическом образе этого человека. Основные черты мужской русской пляски удаль, ловкость, сила, красота, изящество. Танцующий это прежде всего молодец, человек красавец. Вот почему танцующий не хотел казаться смешным. В пляске должны найти отражение лучшие качества его характера, его внешности. В характеры русского народа всегда. Всегда было мощное тяготение к красоте физической и моральной. И это тяготение очень ярко запечатлено в танцевальном русском фольклоре. Многие искусствоведы считают, что характер женской русской пляски почти совпадает с мужским. В женском танце не придавалось значения удали и молодечеству. В русской пляс ловкость, силы, красота, грация свойственны и женщине, как и чувство собственного достоинства которые не могли вытравить столетие крепостной неволи. Может быть, именно поэтому, что в повседневной жизни достоинство крестьянина постоянно унижалось, он с особенной привязанностью держался в своем искусстве за этот идеал. Народное искусство отражает идеальный образ человека, и нет необходимости отмахиваться от этого исторически сложившегося идеала. В истории развития танца и его формирования определенную роль сыграли древнерусские актеры-профессионалы. Сейчас их принято называть скоморохами. Известно, что обряды языческого культа с течением времени приводили к зачаткам профессионализации. На определенном этапе развития общества появились особые мастера этого дела – жрецы, шаманы, волхвы, кудесники. Такое явление наблюдалось повсеместно в период распада родового общества. Нет никаких оснований полагать, что славянская языческая религия была в этом смысле исключением. На Руси скоморохи были оседлыми и странствующими. Оседлые жили в селах, городах, где были заметными фигурами, на обрядовых игрищах и праздниках благодаря искусству игры на музыкальных инструментах, пению и пляске. Походные скоморохи обычно выступали в дни народных гуляний. С ними связывают больше появления театрального искусства и такие виды народного театра, как медведи. Брежья потеха и петрушка. Скоморохи причислялись к обладателям особого дара, к существам, отмеченным богом, а их искусство считалось служением божеству. В блинном эпосе скоморох именуется вещем или святым. Они были известны на Руси в 8-9 веках как синтетические исполнители, мастера на все руки. Развивалось искусство скоморохов в нескольких жанрах, которые разделили их на группы. Так возникают бахари и сказатели, сочинители и рассказчики сказок и блин. Музыканты и гудошники, представители инструментального искусства, медвежатники, дрессировщики зверей, певцы, авторы и исполнители песен, Плесуны, глумотворцы, носители сатирического жанра. Иногда объединение данных специализаций образовывало коллектив скоморохов Ватагу, сценическая деятельность которой называлась Позорище. Во времена Киевской Руси скоморошество достигает большого расцвета. Не случайно в храме Святой Софии, на сохранившихся фресках XI века наряду со святыми князьями древние художники запечатлели и борцов, и танцоров, и художников и вертеп, кукольный театр, и музыкантов, и ряженых и охоту на медведя. То есть все те элементы русского народного творчества, которые почти в неизменном виде дошли до нашего века. Большинство свидетельств говорит в пользу того, что слово «скоморох» появилось значительно позднее, чем сами скоморохи. Во всяком случае, мастера великой игры, танцоры, певцы и музыканты, связанные с дружинным бытом славянских князей, появились в незапамятные времена и именовались по-разному, но только не скоморохами. Возможно, что именно негодующие церковники распространили на них прозвище – скоморохи, как бы бранное, как синоним слова «язычники». Но эта кличка сохранилась сравнительно недолгое время. В 11-13 веках они еще именовались чаще по специальности – гудцами, сверцами, гусельниками, хотя уже вошло в быт слово «скоморох». Но были и другие скоморохи, они были связаны с народными праздниками и предположительно имели свое происхождение от волхвов и были тесно связаны с языческой обрядностью. Именно эти скоморохи были наиболее враждебны христианству. Это из их среды появились медведчики и кукольники, исполнители плясок в масках и вывороченных шерстью наружу шубах. После принятия христианства они оказались в положении нежелательных, если не враждебных государству лиц, поэтому им пришлось отправиться на поиски новых мест, что послужило появлению такого явления, как бродячие скоморохи. По мере того, как праздничные игрищи теряли остатки языческой обрядности, их организация стала делом рядовых участников, и необходимость таких знатоках отпала. К этому можно добавить только одно соображение, вытекающее из такой оценки оседлых скоморохов. В отношении этой разновидности сам термин «скоморох» мог быть прозвищем, не оттенком, а вполне уважительным. Это были люди не только знающие, но и наверняка одаренные, причем кровно связанные с жизнью и художественным творчеством народа». Русское танцевальное искусство в тот период находилось на достаточно высоком уровне и, несомненно, обещало будущее еще более пышный расцвет. Однако нашествие татар, которому подверглась в 13 веке Русь, на два с половиной столетия затормозило поступательное движение отечественной культуры. В своей борьбе с последними крупными феодалами за утверждение абсолютной монархии Иван Грозный пользовался сатирическим искусством скоморохов. На своих перах он лично принимал участие, в их выступлениях, которые вызывали особенное возмущение со стороны старой феодальной боярской верхушки. В середине 17 века скоморохи подвергались небывалым гонениям. Их представления строжайше запрещались. Музыкальные инструменты, маски, костюмы предавались сожжению. В случае ослушивания скоморохов били ботогами, рвали им ноздри и ссылали в окраинные земли. Скоморошество возродилось только в 18 веке. Приняв новую форму, форму ярмарочного театра «Балагана». Сатирическая злободневность выступлений скоморохов связывала их танцевальное представление с действительностью, а неослабевающая борьба с господствующими классами за интересы угнетенных народных масс свидетельствовала о прогрессивной направленности их творчества. А на этом у меня все. С вами была Наташа и мой подкаст «Танцующие человечки», в котором мы узнаем об истории развития хореографического искусства. Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте звездочки, если вам нравится изучать танец вместе со мной. Пишите комментарии. Всем пока!